0: O Evangelho causa um impacto tremendo na vida de uma pessoa. A palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, causam um impacto transformador na pessoa e também nas pessoas que estão em volta daquela pessoa que se converteu. Começa a reverberar o doce perfume de Jesus no ambiente que aquela pessoa se encontra. Essa é a nossa missão. Missão deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós temos que estar, amado, focado naquilo que é prioridade para Deus. Jesus sempre esteve focado na prioridade. Jesus, Ele não se deixava se levar pelos acontecimentos, pelas circunstâncias ao seu redor. Nada, nenhuma, nenhum acontecimento tirava o foco de Jesus. E olha que Jesus veio ao mundo justamente num momento muito crítico da nação de Israel, politicamente falando, economicamente falando, culturalmente falando. E Jesus veio e manteve no seu foco, que era pregar o Evangelho. Jesus estava na cidade de Nazaré, até os seus 30 anos de idade, oculto ao mundo, ninguém conhecia até então Jesus. Estava lá, era Jesus Jesus o filho do carpinteiro. Mas Jesus estava atento à agenda do céu. Na verdade, Jesus se movia pela agenda do céu e não pela agenda da terra. Jesus se movia pelos acontecimentos proféticos, que eram sinais para ele de que ele deveria dar o próximo passo para o seu ministério. E quando Jesus fez 30 anos, veio uma notícia que João Batista tinha sido preso. Isso foi um sinal para Jesus de que ele começaria, então, o seu ministério público. Ele sai da cidade de Nazaré e vai para a cidade, muda-se para a cidade de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, uma cidade mais populosa, uma cidade maior que a vilarejo de Nazaré. E assim Jesus começa a operar milagres e maravilhas. Começa a, a pregar para as multidões. Começa a trazer sinais dos céus para a terra. E as pessoas começam a ver Jesus e começam a chamá-lo de Jesus de Nazaré, porque tinha vindo de Nazaré. Começa a chamar Jesus de Nazaré, o homem que opera milagres, o homem que opera maravilhas. E Jesus assim começa a ser conhecido em toda a terra e até em outras regiões da Palestina. Jesus começa a operar milagres. Mas Jesus estava atento à agenda do céu e não à agenda da terra. Jesus sabe cada momento importante de mudança de ministério da sua vida, cada passo importante que ele devia dar para mudar o próximo passo do seu ministério. Aí vem a notícia para Jesus, que João Batista é morto. E isso é um sinal também para Jesus, de que ele começaria, então, o seu ministério da paixão. Ele começa a, viajar, começa a viajar para Jerusalém. Começa a ir para Jerusalém, porque ele sabe que logo se cumpriria na vida dele aquilo que foi dito pelos profetas. E na última semana de Jesus, Lucas capítulo 18, versículo 31, na sua última viagem para Jerusalém, ele chega para os seus discípulos e diz, Jesus chamou a parte, os doze, e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas, acerca do Filho do homem, se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, ou insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão mas no terceiro dia ele ressuscitará. Uau! Como que uma pessoa estava tão consciente dos acontecimentos da sua vida? Ninguém que pisou nesta terra tinha tanta certeza dos acontecimentos futuros da sua vida como Jesus parecia que estava lendo o jornal do que ia acontecer. Por quê? Porque Jesus estava atento à sua agenda do céu e também aos acontecimentos proféticos. E acontecerá com o Filho do Homem tudo aquilo que foi dito pelos profetas. Jesus sabia tudo que estava escrito ao seu respeito. Última semana, Jesus sabendo disso, com uma serenidade impressionante, com uma calma que só pode ser algo sobrenatural. Ele diz o que vai acontecer com ele. Na sua última semana, 12 acontecimentos proféticos aconteceriam. O primeiro é a entrada de Jesus em Jerusalém, o que nós chamamos de Domingos de Ramos. Jesus chega para o discípulo e fala, vai até uma aldeia perto de Betânia, um vilarejo, lá vocês encontrarão um jumentinho preso. Vocês vão lá e pedem para o dono aquele jumentinho. Se ele perguntar, por que vocês querem o meu jumentinho? Vocês dizem, o Mestre precisa dele. O jumentinho, naquela época, é como se fosse uma moto zero. E os discípulos foram lá, pegaram o jumentinho, colocaram uma manta em cima do jumentinho e levaram até Jesus. E Jesus entra em Jerusalém naquele domingo que antecedia a sua morte na cruz. Ele entra em Jerusalém, o povo começa a clamar, Jesus, o filho de Davi, osana nas alturas, ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, osana nas alturas, aquele que vem em nome do senhor, e toda a multidão aclamava Jesus, e dava osanas a Jesus… E assim, cumpre-se a primeira profecia de Zacarias 9, versículo 9. alegra te ó filha de Sião, jubila, ó filha de Jerusalém, porque aí vem o teu rei, o teu Redentor, humildemente sentado em cima de um jumentinho. Uau. Primeira profecia, cumpre-se na vida de Jesus. Mas o que me chama a atenção não é o cumprimento da profecia, é o que de fato é prioridade para Jesus, e o que é prioridade para Jesus, também deve ser prioridade para nós, Jesus sabia que tinha que cumprir a profecia, Jesus sabia que tinha que andar de acordo com a agenda profética, mas quando Jesus vai a caminho de Jerusalém, para essa entrada entre o Fó e Domingo, ele tem dois encontros, e nesses dois encontros, Jesus aponta para a sua prioridade. O primeiro, depois de Lucas 18, 31, Jesus fala para os seus discípulos, ele vem, aí fala, entrando Jesus em Jericó. Havia um homem, cego, mendigo, à beira do caminho, o seu nome era Bartimeu, e Bartimeu, escutando o tropel da multidão, perguntou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que barulho de multidão é esse, que eu ouço nos meus ouvidos? E alguém disse para ele, o Jesus de Nazaré está passando, o Jesus de Nazaré Aquele que opera milagres Aquele que a sua fama está percorrendo por toda a terra Aquele que ressuscita os mortos Aquele que faz o aleijado andar Aquele que dá vista aos cegos É ele, é ele, Jesus de Nazaré E quando Bartimeu tem essa notícia Ele começa a gritar Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim tentaram calar a voz de Bartimeu, mas pensa bem, o único recurso que ele tinha para atrair a atenção de Jesus era a sua voz, o único recurso que ele tinha era gritar, ele diz, eu vou gritar ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e assim ele atrai a atenção de Jesus, Jesus havia uma multidão seguindo Jesus, desde a Galiléia, seguindo Jesus, porque Jesus operava milagres, Jesus pegou, chamou, trago -o até mim, e levaram Bartimeu até Jesus, e Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A resposta de Bartimeu, mostra a sua condição, ele fala que eu torne a ver, Bartimeu outrora, era uma pessoa que tinha uma dignidade de vida, Bartimeu outrora sentava numa mesa farta, dormia numa boa cama, morava numa boa casa, algo aconteceu que roubou a vida de Bartimeu, a Bíblia fala Bartimeu filho de Deus, na verdade Bartimeu bar é filho, Filho, Timeu era o pai de Bartimeu. É como se falasse, não, né, e o Paulo, né? Então, Pedro Paulo, filho, né? Paulo, Paulo, pai e Paulo, filho. O Pedro é meu filho, que é para quem não sabe. Então, Bartimeu, filho de Timeu, algo aconteceu com Timeu, um grande homem em Israel. Algo aconteceu com ele, porque roubaram toda a dignidade de vida dele, mataram Timeu e cegaram. Bartimeu filho de Timeu, roubaram a vida dele, a dignidade dele, e a única coisa que deram para ele, foi uma capa, e essa capa que dava a Bartimeu, autorização para ficar à beira do caminho mendigando, e ele fala que eu torne a ver, eu quero a minha vida de volta, eu quero a minha dignidade de volta, eu quero viver Jesus, eu quero ver para viver, Novamente, Amado, quantas pessoas estão com o Bartimeu? Bartimeu significa para nós um clamor gritante, um clamor escandaloso, um clamor, um clamor nítido. Olhando para Bartimeu, percebemos a sua necessidade. O clamor de Bartimeu é o clamor da mãe que chora pelo seu filho que está nas drogas. O clamor de Bartimeu é o clamor da pessoa que pegou o exame médico e o exame lhe dá pouca esperança de vida. O clamor de Bartimeu é o clamor da pessoa que está desesperada, sem emprego, sem trabalho, ou com a sua empresa quebrada, precisando de uma restauração. O clamor de Bartimeu é um clamor nítido, escancarado para nós. Ele diz, eu quero ter a minha vida de volta. então o clamor de Bartimeu, fala muito com a gente igreja, nós precisamos prestar atenção neste clamor, dar ouvido a este clamor, filho de Davi tem compaixão de mim, eu quero a minha vida de volta, e é interessante que Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou, mas é um detalhe, Bartimeu está registrado no livro de Marcos, no evangelho de Marcos. Bartimeu, antes de ter Jesus, ele teve que lançar fora a sua capa. Eu fico imaginando Bartimeu com a capa, olhando para Jesus e olhando para a capa. A capa era a única coisa que dava uma condição de sobrevivência para aquele cego mendigo. A capa era a única coisa que ele tinha para sobreviver ele olha para a capa e olha para Jesus, aí toma a decisão, eu vou lançar fora a capa, e vou em direção de Jesus, amado, o seu grito e o seu clamor, tem que ser na mesma proporção da sua fé, junto com o seu clamor, é necessário um passo de fé, para que a sua vida de fato mude, você está entendendo? Então Jesus, eu fico, eu fico impressionado com Jesus, Jesus me impressiona demais gente, eu fico, bom se fosse o pastor Paulo Sérgio que recebesse por exemplo a carta do presidente do país dizendo assim, pastor Paulo Sérgio, pelo seu serviço prestado à nossa nação, Quero honrá-lo publicamente aqui em Brasília. Vou desfilar com você em carro aberto e você vai fazer um pronunciamento via satélite para toda a nação. Gente, eu ia entrar no meu quarto, eu ia pregar, eu ia preparar aquele sermão. Eu vou pregar o melhor sermão da minha vida. E também ia, né? Lá no shopping ia procurar um terno mais bonito. O sapato mais brilhoso. Eu ia ser tomado totalmente deste convite. Mas Jesus não é o Paulo Sérgio. Jesus é Jesus. Mesmo com uma agenda profética extraordinária para se cumprir, ele para para atender o um mendigo. À beira do caminho. Mas continua. Jesus cura Bartimeu e continua. Agora texto, agora já entra Lucas 19 e diz: "Entrando Jesus em Jericó havia um homem chamado Zaqueu, publicano e rico, queria ver Jesus, mas não podia". Friamente o texto diz que ele, por ser de pequena estatura, não conseguia ver Jesus, agora diferente de um mendigo, à beira do caminho, é um homem rico e publicano, de boa posição social, que quer ver Jesus, queria encontrar Jesus, mas não podia, algo impedia Zaqueu de ver Jesus, Algo impedia Zaqueu de ver Jesus, quem sabe a opinião pública, quem sabe o pensamento dos religiosos, afinal de contas, ele era um publicano. Mas amado, a Bíblia é cheia de detalhes maravilhosos, Zaqueu é a abreviatura de Zacarias, logo estava para se cumprir a profecia de Zacarias, agora um tal Zaqueu vai querer ver Jesus e não podia. Só que ele foi profético, ele antecipou-se a multidão, subiu numa árvore, escondeu atrás das folhas. Ficou ali escondido atrás das folhas e dizendo assim, eu só quero ver Jesus. Ah, eu só quero ver Jesus, eu quero que os meus olhos mirem nele, eu quero olhar para ele, eu quero sentir a, a beleza da sua santidade, eu quero ver o olhar dele, e o olhar dele é o suficiente para calentar a minha alma vazia. Por quê amado? Porque Zaqueu, diferente de Bartimeu, tinha um vazio de alma, Bartimeu era pobre, Zaqueu era rico, mas a necessidade interior de ambos era a mesma, de Jesus, de Jesus o problema é que quando nós olhamos para os aqueus da atualidade, nós fazemos um julgamento, nós dizemos, esse homem é rico, olha só, o Instagram dele só tem lá a viagem para a Europa, para Estados Unidos, ele passeia com seus filhos em Orlando, vai na Disney, ele tem carro importados, ele mora no bom condomínio, ele não tem problema financeiro, esse homem não tem espaço para Jesus na vida dele, esse homem não precisa de Jesus porque a gente olha o externo, mas Jesus vê o interior, Jesus sabe das lágrimas do Zaqueu lá no travesseiro, Zaqueu queria ver Jesus, mas não podia Amado, porque muita coisa Impedia, muito julgamento Impedia Zaqueu de ver Jesus E estava lá aflito em alma O vazio existencial A sua alma Carente de algo O uísque mais importado Que ele comprava As viagens mais belas que ele fazia Os carros mais caros Que ele comprava Não conseguia preencher aquele vazio Da alma de Zaqueu porque há um lugar no coração do homem que só Deus pode preencher só Deus Isaqueu vai atrás das folhas você sabe que esconder atrás das folhas é a nossa especialidade nós gostamos de esconder atrás das folhas. Gostamos? Quando o homem pecou, Adão pecou. E a Bíblia diz que, vendo que estava nu, sentiu vergonha do seu pecado e cobriu-se de folhas. Por quê? Porque ele sabia que ia encontrar Deus. E ele cobriu-se de folhas ele nunca tinha percebido até então que estava nu, porque vivia na inocência, mas quando o pecado entrou, ele sentiu vergonha, e costurou uma roupa de folhas, roupa de folhas é a nossa justiça própria, nós gostamos de esconder atrás da nossa justiça própria, Deus foi lá, falou para Adão, tira essa roupa de folhas, eu vou matar um cordeiro, vou tirar a pele desse cordeiro, e vou fazer uma roupa para você, porque a Bíblia diz, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, já assim prefigurando que um dia, um inocente, morreria na cruz, derramando o seu sangue, por nós pecadores, a única forma de você se justificar, é através de Jesus que te justifica de todo o pecado, é por causa do sangue dele, lá na cruz, Isaqueu ali na árvore, só querendo ver Jesus passar, e Jesus passa, para surpresa de Isaqueu, Jesus olha para cima e diz, Isaqueu, desce de pressa homem, porque hoje me convém ficar na sua casa, aleluia, acho que Isaquiel não desceu, ele caiu da árvore, ele ficou tão emocionado, tão emocionado, que ele escorregou lá de cima, ele fala, ele sabe o meu nome, ele sabe o meu nome, eu publicando ordinário, escondido aqui atrás das folhas, e Ele me conhece, ei, Jesus te conhece, talvez ninguém saiba, as lágrimas que você derrama no seu travesseiro, mas Jesus sabe, Jesus não vê o seu exterior, Jesus vê o seu interior, Jaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa cabra, desce daí Jaqueu ficou emocionado eu imagino eu, que Jaqueu já pegou o seu celular e ligou para sua esposa, mulher pelo amor de Deus, tira aquela picanha descongela ela, Não. Jesus vai ficar aí na nossa casa hoje, vamos preparar o melhor jantar para ele, preparar a melhor refeição aí, essa picanha que eu comprei para um dia especial é ela que vamos fazer hoje e Jaqueu já botou lá no seu no, no grupo dos publicanos. Né? imagina o grupo publicando gente, só gente ordinária só tinha gente ordinária era um grupo que só tinha piada maldosa, pornográfica aquelas coisas, que grupo terrível aquele grupo de Zaqueu gente, vocês não sabem da maior Jesus hoje vai na minha casa vamos lá, porque a Bíblia fala que Zaqueu reuniu todos os seus amigos gente, vão pra minha casa todos pra minha casa, porque Jesus vai estar hoje na minha casa. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não expressou uma só palavra na casa de Zaqueu. Uma só palavra. Fez nada, não falou nada, nada, nada até Zaqueu se manifestar. Por quê, amado? Porque a doce presença de Jesus o aroma do perfume de Jesus contagia qualquer ambiente, uau, como que a presença de Jesus é extraordinária, como ela toma lugar, toma um ambiente de tal maneira, de tal forma, que a pessoa não tem como, não se emocionar, e não, não entregar sua vida para ele, eu fico imaginando, Jesus partindo a picanha, gente. presta atenção na picanha, é tempo de picanha, desculpa a piada, Jesus pertinho na picanha, silêncio puro, só a presença dele, sentado aqui, um, um, um ordinário, que outro ordinário, tô olhando para Jesus, Jesus comendo a picanha, de repente, Zaqueu se põe de pé, e diz assim, hoje, resolvo dar, metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, eu restituo quatro vezes mais, uau, naquele momento Jesus para, olha para cima, põe-se de pé e diz, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, aleluia, A doce presença de Jesus Converte qualquer coração Não foi o fato de Zaqueu dar metade dos seus bens Que fez com que Jesus dissesse que ele foi salvo Foi porque Jesus olhou o que aconteceu dentro do Zaqueu O que ele fez fora foi apenas reflexo Daquilo que aconteceu dentro dele Dentro dele houve uma conversão genuína Porque Jesus estava em sua casa O clamor de Bartimeu é um clamor gritante, escandaloso. Mas o clamor de Zaqueu é um clamor silencioso. Ele não grita. Pelo contrário, nós olhamos para ele e dizemos, ele não precisa de Jesus. Nós olhamos para ele e já julgamos, ele tem tudo que a vida oferece não tem espaço para Deus no coração dele mas Deus conhece o coração do Zaqueu sabe que dentro dele é um vazio sabe que dentro dele existe um vazio uma falta de paz que ele quer preencher e que só Jesus pode preencher então Jesus interrompe, na verdade atrasa a sua chegada, para cumprir a sua agenda profética para atender duas pessoas ouvir dois tipos de clamores porque o que é prioridade para Deus são pessoas gente é que é prioridade para Jesus Cumprir a agenda profética, ele saberia que tinha que cumprir e tinha que ser morto na cruz e assunto aos céus. Mas ele aponta para nós o que de fato é prioridade. Pessoas. Ele morreu pelas pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, ele produzirá muitos frutos. E os frutos da morte de Jesus se encontram aqui hoje. Nós precisamos entender isso. A nossa maior missão, a nossa maior prioridade, é expandir o reino dos céus, é proclamar, o nome de Jesus, o tempo aceitável da salvação, essa é a nossa maior missão, essa é a nossa maior missão, Jesus sabia, muito bem, o que ia acontecer com Ele, mas isso não perturbava Jesus, pelo contrário, isso alegrava Jesus, porque Ele sabia, eu vou cumprir a minha missão,